0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Prisma RU, gracias por sintonizarnos. A través del 96.1 FM y en línea en www.radio.unam.mx Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión agradecemos su compañía durante las próximas dos horas y bueno pues ya estamos en julio 4 eh, ya empezó el periodo vacacional en la UNAM así que ya están gozando del mismo pues les deseamos que, que lo disfruten mucho, que se cuiden mucho, que si salen, bueno, pues tengan todas las medidas sanitarias correspondientes, pero no dejar de disfrutar este merecido periodo vacacional. Hoy tendremos información sobre uno de los proyectos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y es el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se ha hablado mucho del Tren Maya, de otros dos, pero también creo que es importante conocer de los otros proyectos considerados desde el gobierno federal prioritarios para impulsar la economía del país. Bueno, ¿qué tanto se acerca o se aleja de este objetivo, este proyecto? Sobre el tema platicaremos con el doctor Juan Manuel Sandoval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y como cada 15 días tendremos también la colaboración del periodista independiente y director de la Sexta W y analista político Luis Guillermo Hernández, quien nos va a brindar un balance de los cuatro años del proyecto del actual gobierno denominado Cuarta Transformación. ¿Cuáles han sido estos aciertos, algunos errores? Bueno, sobre todo ello nos va a platicar Luis Guillermo Hernández este lunes. Y también para darle continuidad a la situación de Ecuador, donde después de mantener durante 18 días un paro nacional y diversas movilizaciones convocadas por varias organizaciones indígenas, pues se logró firmar un acta de compromiso con el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cómo se llegó a este acuerdo? ¿Qué tanto satisface las demandas principales de las organizaciones? Bueno, pues al respecto vamos a platicar con la doctora Silvia Soriano Hernández del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Y como todos los lunes tendremos la sección de nuestro querido Otto Cázares, Cartografía RU, que según me comentó, híjole, les va a encantar, como siempre, pero les va a encantar el tema de este lunes. Y en Cultura hoy tendremos una entrevista con la cantante con el intérprete, la grandiosa Nina Galindo, quien nos va a platicar sobre dos importantes eventos que se van a llevar a cabo, uno donde va a participar ella con otras cantantes, pero otro también bien interesante porque viene la grabación de un disco en vivo. Así que vamos a platicar con Nina Galindo para que nos dé detalles sobre estos eventos. Así que quédese con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde en Prisma RU, donde Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo en temas universitarios Alertan especialistas que los trastornos mentales representan una problemática de salud en México y aumentaron con la pandemia Advierte el doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez de la Facultad de Medicina que durante las vacaciones predominan los ambientes obesogénicos. La Organización Mundial de la Salud considera a México un país mal nutrido, además de ocupar el primer lugar en obesidad infantil. La Fundación Japonesa dona 161 libros a la UNAM como muestra de la amistad entre ambos países. La Embajada del Japón en México estuvo presente durante la entrega de estos materiales. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el proyecto de la refinería Olmeca en Dos Bocas aumentó su costo debido a impuestos y obras complementarias. Defendió la obra como parte de la estrategia de soberanía energética de su administración una medida, dijo, para tener mayor control sobre la inflación.
3: Ahora, los que no dijeron nada cuando se engañó y se derrochó dinero son los que están molestos por lo de la refinería Olmeca, y así el Tren Maya. Imagínense, estuve ahora el fin de semana, no son propietarios los que tienen el amparo, hay gente desconocida, claro, vinculada a estos grupos de poder, los mismos que presentaron los amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles, y nos tienen parado, ya va para tres meses, con todo el gasto que esto significa, sin razón. Y qué casualidad que la destrucción es en donde están las inversiones más fuertes y los intereses económicos, en el tramo Cancún-Tulum.
2: Además, el presidente conmemoró, a los los, conmemoró los 25 años del servicio de administración tributaria. Aseguró que se terminó con la evasión fiscal y la condonación de impuestos.
3: Se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos desde que llegamos. No han habido aumentos de impuestos. Esto no sucedía antes. Al mismo tiempo no se han creado impuestos nuevos. Quiero también dar a conocer al pueblo de México que se... Terminó con la práctica de la evasión fiscal y sobre todo de la condonación de los impuestos a los altos personajes de empresas, bancos, a los potentados que no pagaban impuestos. Ya no hay condonación de impuestos. Gracias a esas políticas tenemos una hacienda pública sana, fuerte, que nos ha permitido no recurrir a deuda. Por su
2: parte, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, informó que la recaudación fiscal aumentó 2.7% en el primer semestre de 2022. Consideramos que la misión de nuestra institución es crear un vínculo entre las contribuciones del pueblo de México y las acciones de gobierno que llevan al bienestar social social de todas las mexicanas y los mexicanos. Definimos como objetivos principales aumentar la recaudación, bajar la evasión y la ilusión fiscal y combatir la corrupción, y eso es lo que nos ha guiado durante estos años. También tratamos de actuar siempre con justicia tributaria, donde los grandes contribuyentes ya no se benefician por encima del pueblo. Ante estos tres primeros años se ha recaudado el 86 en la fiscalización de grandes contribuyentes comparado con todos los seis años de la administración anterior. Bueno, sí queremos ver qué está pasando también con las empresas de Salinas Pliego, ¿verdad? Ya tendremos ahí alguna entrevista sobre este tema. Debido a la alta demanda, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México mantiene esta semana la vacunación contra la COVID-19 de niñas y niños que tengan 10 y 11 años cumplidos. Y en el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología instaló en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, analizarán virus como el chinkunguya SARS-CoV-2 o incluso virus que aún no han sido descubiertos. Escuchemos a la doctora Isabel Salazar Sánchez, investigadora del Politécnico Nacional.
3: Ahora, los que no dijeron nada, cuando...
2: Vamos a seguir, a ver si encontramos ahorita el audio de Isabel, no, no está bueno. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el informe Un Millón de Atenciones.
4: Queremos que se conozca el gran trabajo que hace el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Esta institución se formó en el 2004, cuando el jefe de gobierno era el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, continuó el Consejo Ciudadano y nosotros tomamos la decisión de fortalecerlo e impulsarlo Es una institución que tiene diversos servicios Pero uno de sus servicios más importantes es un call center que Problemas que tienen que ver con extorsión telefónica Problemas psicológicos, angustia, estrés, llamados de auxilio Apoyo jurídico, apoyo psicológico maltrato animal, actividad delictiva, valor policial. Pero en realidad quienes escuchan detrás de las llamadas de este call center tienen una capacitación tan grande que realmente permiten dar una orientación en cualquier tema que requiera la ciudadanía.
2: Esta mañana se registró un cortocircuito en la línea 2 del metro. Más de 500 pasajeros quedaron atrapados en el tren y fueron desalojados por elementos de protección civil. Antes del mediodía, el servicio en esta línea ya fue restablecido. Y en temas internacionales, China ordenó el confinamiento de 1.7 millones de personas en la provincia de Anui, donde se reportaron hoy 300 nuevos casos de COVID-19. Y el director de la NASA, Bill Nelson, advirtió que China tiene intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia, en lo que sería un primer paso para apoderarse de este satélite. ¡Boya!
0: ¡Boya! Campus RU
2: de la tarde con 13 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Estudian los trastornos mentales en la población mexicana. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
5: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En todos los estratos sociales hay algún problema de salud mental. Y lo cierto es que la salud mental es importantísima para cualquier tipo de actividad. Así lo señaló la doctora Claudia Arias, perito auxiliar de la lista de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, al participar en el encuentro Reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí la académica añadió que cuando una persona recibe violencia desde que es muy pequeña, su cerebro tendrá afectaciones cognitivas que no van a permitir... <coughs> Su cerebro tendrá afectaciones cognitivas que no van a permitir que esa persona se desarrolle de forma adecuada y que se tenga que y que y por tanto se tenga que enfrentar a trastornos o problemas de violencia que conllevan, a su vez otro que conllevan a su vez un trastorno más que es el antisocial de personalidad. La académica dijo que con la pandemia aumentó el índice de alcoholismo en México, a lo que se suma el estrés laboral, así como la situación económica complicada del país, motivos por los cuales los jóvenes se han enfrentado a un contexto agresivo, aislado, de rechazo y de enojo.
2: Bueno, ahí tenemos un poco de, de problemas con, con la nota que nos dejó preparada Dulce García, pero bueno, vámonos con esta otra que también nos preparó Michelle González sobre el acervo de la UNAM que recibió 161 libros gracias al programa Red Japan de la Fundación Japonesa Nippon.
6: Escúchemela. Buenas tardes, Vicky. Como muestra de la amistad entre México y Japón, la biblioteca Lothar Naud del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM recibió la donación de 161 libros de la Fundación Nippon. Estos materiales se entregan como parte del programa Read Japan de dicha fundación, la cual tiene como meta promover la comprensión de Japón a través de la donación de libros relacionados con este país a universidades y bibliotecas de todo el mundo. Hasta julio de 2021, la Fundación Nippon ha otorgado libros a 1.130 instituciones en 138 países. Los materiales proporcionados tratan temas en materia de política, cultura, economía, sociedad, literatura, artes e historia, y buscan dar a los lectores de todo el mundo una imagen más precisa de Japón. En particular, esperan llegar a jóvenes investigadores interesados en dicho país, así como a líderes de opinión e intelectuales especializados en distintas áreas de estudio. Por su parte, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM tiene la finalidad de propiciar la investigación y los vínculos entre México y las naciones de Asia y África. Es por esto que la coordinadora del PUEA, Alicia Girón González, agradeció el donativo, ya que es de gran utilidad para este programa universitario. El ministro Takashi Manabe, encargado de negocios de la Embajada del Japón en nuestro país, asistió a la ceremonia de entrega que se realizó el pasado 14 de junio. Recalcó que ambos países tienen una historia de intercambio de más de 400 años y desde entonces los vínculos han crecido y se han fortalecido. Como dato, la secretaria académica del PUEA, Bania de la Vega Shiota, comenta que el acervo está constituido por textos que no se tenían en las bibliotecas de la UNAM. Con esto, nuestra universidad se convierte en la segunda institución de educación superior en obtener estos materiales, ya que el primero en recibirlos fue el Centro de Estudios Japoneses de la Universidad de Guadalajara. Por último, Daniel Villanueva, subdirector de Planeación de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, resaltó que este donativo enriquece no solo el acervo del PUEA, sino que todo el mundo tendrá acceso a estos libros y a conocer la riqueza y vastedad de la información disponible para los interesados en temas de Asia y Japón. Si están interesados en estos estudios, les invitamos a consultar estos materiales sin costo alguno en la Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África cerca de Ciudad Universitaria. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes, Vicky.
2: Buenas tardes, Michelle. Muchas gracias. Una información muy importante que además... Pues da muestra de esta de este esta vinculación que tiene la UNAM con, con los otros continentes, con otros países. Entonces, yo creo que el, el hecho de esta relación con Japón es muy importante. Y bueno, pues, libros, 161 libros que, que donan a la UNAM enriquece el acervo bibliográfico. Y bueno, pues ya nos vamos, ahorita vamos, ya ahorita vamos a dar entrada a nuestra primera entrevista. Okay, no, es nuestra primera entrevista de primera.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Una de la tarde con 19 minutos y ya tenemos, en... ok bueno pues como daba eh, información al inicio vamos a llevar una entrevista sobre pues uno de los proyectos que forman parte de este plan nacional de desarrollo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se desarrollarían a lo largo de este sexenio y bueno pues mucho se ha hablado por supuesto con toda la razón del tren maya pero también hay otros dos que forman parte de este plan nacional como es el programa zona libre de la frontera norte y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec sobre este último es que vamos a platicar ya se encuentra en la línea con nosotros el doctor Juan Manuel Sandoval investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y coordinador del seminario permanente estudios chicanos y de fronteras que ¿Qué tal, doctor Sandoval? Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
7: Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues eh, empezar a platicar de esto, como decía, hoy escuchábamos incluso noticias por parte del presidente que decía este proyecto del tren Mayabá. Ha habido mucha discusión al respecto, gente que se ha pronunciado, investigadores, especialistas, defensores ambientales que se han manifestado en contra de este proyecto por todo lo que implica. Se dice, hace falta hizo falta un, un todo una, un estudio ¿no? de planeación de, del territorio, de las afectaciones que podría tener, pero bueno, el presidente dice, va. Entonces, yo me interesa mucho que también pues ampliemos sobre este plan que, que ha, ha presentado el presidente y que ha echado a andar, porque creo que tenemos el derecho también de conocer qué está pasando, que desde el análisis que especialistas como usted llevan a cabo sobre estos proyectos, ¿qué podemos hablar del Istmo de Tehuantepec sobre, eh, bueno, como, como plan, como parte de este Plan Nacional de Desarrollo?
7: Bueno, pues el Istmo siempre ha estado en la mira de, todo, no solo en todos los gobiernos de, de México, desde, desde hace siglos inclusive, sino de, de los intereses de una gran cantidad de, de, pues, de otros países y de otras economías ¿no? a nivel mundial. Por qué? Pues porque es un paso muy importante entre un océano y el otro, entre el océano Atlántico, en este caso el que, se, que se concentra bien el golfo de México y el océano Pacífico, como un paso muy importante en términos de mercancías, que, el, que lo fue inclusive antes del Canal de Panamá. Antes del Canal de Panamá, sí, hubo un ferrocarril que cruzaba de, de Cualco, del puerto de Cuatzalco, hasta la puerto de Salina Cruz y que duró hasta 1914, y fue el princip la principal vía de transporte de mercancías de entre un océano y el otro. Una vez que se inaugura el Canal de Panamá, pues este eh, proyecto se viene para abajo. ¿no? Entonces ha habido una gran cantidad de proyectos para, el, para el, incorporar esta región precisamente al, al proceso de integración regional, global, este, y sobre todo a partir de, eh, de principios de este siglo con el con el plan de Panamá y ahora con el eh, proyecto Mesoamérica ¿no? entonces este proyecto de, de, de gobierno este pues es uno de los prioritarios como se como se, dice, se en el plan nacional de desarrollo junto con el de la frontera norte que os mencionado y el del tren Maya, ¿no? Entonces este proyecto va en el interior de este desarrollo del istmo con lo que le llaman el corredor interoceánico para instaurar ahí eh, o, pro, o avanzar un proyecto multimodal de transporte de mercancías que va en función de la de, de modernización del ferrocarril de, que aún existe este, entre ambos océanos, pero en su modernización y ampliación una supercarretera y, y una gran cantidad de otros proyectos, entre ellos polos de desarrollo a lo largo del, de, de este corredor, ya se habla de 10 polos de desarrollo eh, industrial, y, eh, aunque se le pone ahí por ahí el, un nombre medio raro de, de que va a beneficiar a, a las poblaciones, ¿no? de este, como de, pues, se acostumbra ahora ya en este gobierno darle nombres raros a, a estos proyectos. Y por supuesto también un proyecto eh, de energético que ah, va a alimentar no solamente a este a estas uh, zonas industriales, sino que eh, corre a lo largo del Istmo y que viene desde, desde Texas, por vías submarinas, con gas barato para entrar por Veracruz a, a, y bajar por la por el mismo hasta Tehuantepec, hasta el Océano hasta, pues, Pacífico y de ahí irse hacia el Centroamérica. Entonces es un gran proyecto que pues se viene desarrollando ya, eh, así como lo dijo también del Tren Maya, pues también este proyecto ya va porque va, así si se ha mencionado, y se le ha otorgado hacia, hacia a la Marina, así como se le otorgó al ejército del Tren Maya, pues ahora a la Marina el dominio de este corredor, ¿no? y, entonces es uh, un proyecto importante, pero que no es un proyecto excepcional. Tendríamos que analizar, y es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que está detrás de este proyecto y de los otros no, proyectos mencionados.
0: Claro,
2: y, y es importante esto que señala, doctor, de que además es un análisis que no solamente se ha hecho de ahorita, a partir de esta nueva administración que se establece este Plan Nacional, porque como bien diste también, pues antes tenía otro nombre que era el Plan Puebla-Panamá, no, entonces, se ha venido haciendo una investigación y, y bueno, yo creo que re, re, resaltar la importancia de esto de que no es como al, algunas veces se piensa, es que solamente son eh, eh, investigaciones y son decides para eh, debilitar el proyecto del presidente, para eh, no sé, son parte de, estas, de estos grupos de oposición. Yo creo que pues aquí resaltar que es un trabajo de investigación que no es nuevo, que se viene haciendo en estas zonas y que de ahí también por ello la importancia de atender lo que se ha encontrado precisamente en esta investigación y en el análisis de la aplicación de estos proyectos. Y bueno, aquí sí quisiera preguntarle eh, cómo se relaciona con los otros dos proyectos para tener como una claridad, eh, un poco más de claridad. En, en una corta entrevista no podemos brindar todos los elementos para tener una claridad total, pero sí aproximarnos un poco más a, esta, a, esta, a tener un poco claro Cómo, está, eh, eh, ¿cómo están interconectados estos tres proyectos del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec y del programa Zona Libre de la Frontera Norte? Que nos pudiera mencionar algo al respecto, doctor.
7: Sí, claro que sí. Mira, ese es un, el proyecto que nosotros llevamos a cabo, es un proyecto colectivo de un grupo de trabajo de, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, en el cual somos más de 220 investigadores de 17 países y que estamos sí, llevando a cabo, sobre todo en, la, en el nivel continental, pues el análisis de, de qué ocurre con este tipo de proyectos. O sea, se habla de esos tres proyectos, por supuesto, en México, pero existen a lo largo del continente y de todo el mundo una gran cantidad de proyectos muy parecidos. ¿no? Esto obedece al desarrollo de la fase actual del capitalismo, el capitalismo llamado global, que desde los 80 y no sobre todo desde la década de los 90 se ha venido expandiendo a nivel global, no solo en términos extensivos, sino intensivos. Esto es decir, en las áreas económicas y otros que en las cuales no había penetrado completamente el capital, como educación, salud, etcétera, etcétera. Pero esta fase, que sobre todo que se empieza a impulsar desde principios de la década del 2000, y con un otro impulso mayor a partir de la crisis del 2008-2009, está en función precisamente de avanzar esa expansión, en lo que nosotros hemos denominado, junto con el doctor William Robinson de California, que es miembro de nuestro grupo de trabajo, los espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano. Estos espacios están generando en todo el mundo, pero en particular en el continente nosotros hemos detectado seis. En dos de ellos abarcan un, una buena parte del territorio mexicano, que es la frontera México-Estados Unidos, por eso ahí se concentra pues ahora ese proyecto de, para permitir precisamente el, des, el, el avance de esta nueva, nueva ola de expansión y el otro se concentra en lo que se llama el Proyecto Mesoamérica es decir, en la, en la región que va del sur sureste de México hasta Colombia incluyendo la República Dominicana ahí hemos detectado dentro de estos grandes eh, espacios eh, varias zonas o varias regiones o espacios que mediante ajustes eh, espaciales diríamos que se le han de determinado, eh, lo que le llamamos nosotros zonas específicas de intensa acumulación. Es decir, el capital se va a expandir en esos espacios globales, pero sobre todo en esas regiones donde va a lograr grandes ganancias, ¿no? como es el corredor interoceánico, como es la península de Yucatán, como a través del Tres Mayas lo va a lograr, y, eh, y otras más que hemos estado estudiando, como el corredor entre Puebla, Puebla tlaxcala Tebotán y el corredor que va de Cuautla a Puerto eh, Chiapas. Pero esos dos corredor, esos dos son las principales de la acumulación de la de y el, el Istmo se, son claves para precisamente esa gran expansión del capital que está buscando como acumular de una manera intensiva. ¿no? Y para eso se requiere una gran cantidad de infraestructura que los gobiernos, no solamente el de, el de Obrador, sino todo, todos los anteriores y los que vendrán tienen que impulsar, ¿no? Como son los la infraestructura física, ¿no? vemos cómo estas zonas requieren de tres niveles de, de, de infraestructura. La primera es una infraestructura jurídica, es decir, mediante acuerdos de libre comercio, decretos, leyes, etcétera, etcétera, se establecen los mecanismos para asegurar el capital su eh, presencia y, su, y, y sus ganancias. La, el segundo es la infraestructura física, que son precisamente todos estos eh, para el transporte, a eh, eh, través de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, parques, industriales, etc. ¿no? Y la tercera es la infraestructura de seguridad, es decir, le dale seguridad al capital para que pueda ahí instalarse y a, acumular. Y esta seguridad se da en función de una securitización y militarización como lo estamos viendo de manera importante. ¿no? Entonces, eso va a significar que la, esta infraestructura tenga que estar lista en ciertos tiempos porque ya los capitales están listos para para invertir, no solamente en los, los que se les otorgan, las obras que se les otorgan a, a empresas transnacionales. ¿no? como para eh, avanzar tramos de ferrocarril como el Tren Maya o el o el gasoducto en, en el mismo etcétera, sino otras empresas transnacionales que ya están listas para invertir y que se va, están viendo cómo ya se logran o empiezan a ubicarse o empiezan a hacer sus proyectos de ubicación como un ejemplo la France Constellation, una empresa cervecera que no, no logró establecerse en Mexicali por la lucha de las poblaciones y se va a establecer en cerca de Co eh obteniendo una gran cantidad de recursos ahí de infraestructura y agua etc. entonces para nosotros es este lo que está atrás de esos planes de esos proyectos no que no no es el no es el desarrollo de la región para el beneficio de las comunidades, eso lo estamos viendo, hemos hecho mucha investigación ya ahí, y hay una gran cantidad de resistencia, precisamente porque a lo largo de las muchas décadas tales proyectos no han beneficiado a las poblaciones, como los parques eólicos, por ejemplo. Entonces para nosotros estas zonas también se convierten en zonas específicas de intensa conflictividad social. Hay grandes luchas, movimientos de resistencia que se están dando como ahorita, por ejemplo, en este giro de Puente Madera y en el municipio de San atenta en, en el Istmo, en el sur, que están eh, bloqueando, que han bloqueado las la carretera para evitar la entrada de maquinaria ya es el parque industrial ¿no? hay las luchas muy importantes fuertes que inclusive están siendo ya reprimidas no por la Guardia Nacional paramilitares, etc. Entonces lo que está detrás de esto son los grandes intereses de las grandes empresas transnacionales, de los grandes capitales transnacionales, incluyendo empresarios mexicanos que ya se han transnacionalizado, ¿no? el clima y todo el más. demás Entonces realmente lo que hace López Obrador es Solamente una parte de lo que le corresponde al gobierno mexicano a lo largo de estos diferentes presidentes de ir avanzando esas obras de infraestructura y de esos planes de supuesto desarrollo que en realidad el desarrollo es para los grandes capitales. Esa sería en general esa perspectiva en la vinculación con el norte, por supuesto, es a través de otras zonas específicas de intensa acumulación de la, eh, una gran cantidad de insumos energéticos y otros más que se van al, al norte, a la frontera que también hemos estudiado, cuya especificidad es la acumulación militarizada, ¿no? que podríamos hablar de ella en otro momento.
2: Sí, claro, esto es un tema muy importante porque ahorita lo que nos ha compartido, híjole, es, es demasiado complejo, por eso considero que a veces es un poco, eh, pues, prematuro dar opiniones sobre estos temas así que nos debe por la afinidad o no que tengamos con un proyecto, creo que vale reflexionar más, tener esta información, porque, bueno, pues son proyectos que, como bien comenta, y, y me llama mucho la atención de estas zonas eh, específicas de intensa acumulación, donde se también dice, se da una acumulación no solo económica, sino también una acumulación de conflictos sociales, ¿no? O sea, cómo siempre va de la mano esta, eh, cuando hay un conflicto social es porque ahí hay algo que se está... Es como una olla express, ¿no? Que se están acumulando tantas cosas, entonces que hay que atender ante el mínimo, eh, eh, ante la mínima expresión social de descontento o, o que quieran detener estos proyectos, o sea, ir más allá de, de que si son grupos eh, contrarios a, al, al gobierno en turno, sino más bien qué están diciendo, qué están expresando, porque además pues son quienes están viviendo directamente las, eh, eh, los resultados de estos proyectos, para bien o para mal, ¿no? porque también hay gente que se, se manifiesta a favor, ¿no? eso es eh, imposible de negar, pero siempre hay que atender estas cosas y bueno, pues mencionar, Juan Manuel, que este te, te tienes, eh, además de un vasto trabajo de investigación que, que han presentado, y no solamente también a, a través de ciertos grupos académicos también, pues con este, el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Frontera, pero este 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 texto de El Espacio Global para la Expansión del Capital Transnacional y las Zonas Específicas de Intensa Acumulación del proyecto Mesoamérica, los casos del istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán, que fue el que me atrajo mucho para pues y, y, y que nos pudieras compartir con, el día de hoy, forma parte de todo un una pues eh, digamos, compilación, compilación de, de grandes textos también de análisis que refuerzan pues esta idea de cómo se titula el libro, Una geopolítica crítica, debate sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual. Que nos pudieras platicar un poquito de este libro y bueno, pues también sin dejar, ¿no? De estar tocando este tema que hoy nos has compartido.
7: Bueno, el libro, pues como tú te lo, lo dices. Uh... Está compuesta de una gran cantidad de análisis de diferentes perspectivas, pero el eje central es precisamente es el aspecto del desarrollo de geográfico desigual, que es precisamente uno de los eh, aspectos eh, teóricos que ha desarrollado eh, David eh, Harvey y Neil Smith, basándose precisamente en eh, otros elementos que se han desarrollado históricamente desde el. el, el decisiones políticas, el mismo Trotsky, por ejemplo, que hablaba de desarrollo geográfico, desarrollo eh, desigual y combinado, y aquí se retoma la cuestión del lo geográfico, entonces aquí la cuestión es qué significa ese desarrollo desigual, pues en función precisamente de dónde se puede avanzar, dónde puede el capital situarse, localizarse, para obtener grandes ganancias, ¿no? Y va a impulsar aquellas regiones pues, donde pueda pueda establecerse, eh, ya sea explotando los recursos o a través de la infraestructura que se localiza ahí, establecer sus pues, eh, industrias manufactureras y otras más, o el comercio eh, de un lado a otro. Entonces, ahí es donde se impulsa presente ese famoso desarrollo que va a significar la, una desigualdad en, re, en relación a otros espacios, pero también de desigualdad en función de las poblaciones. ¿no? Mientras más avanza el capital, más desigualdad existe en el, en el mundo. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Cada vez hay una mayor desigualdad por el avance de esta fase del capitalismo global en función de los más ricos y los más pobres. ¿no? El noventa y tantos por ciento de la población es, está, es la que tiene el 1% cuando mucho, de la riqueza del mundo, mientras que el 5% el 1%. por tiene todo el resto, ¿no? entonces hay una gran desigualdad que se puede ver ahora, por ejemplo, con la, la pandemia, ¿no? como las, las grandes empresas farmacéuticas eh, de comunicación, etcétera, lo, incrementaron sus ganancias de manera terrible y las grandes poblaciones se empobrecían. Entonces ese desarrollo desigual no es solamente en función de la geografía, de del espacio geográfico, sino de las poblaciones que establecen este mecanismo de resistencia y de lucha en contra de su expoliación de sus recursos y de sus territorios.
2: Muy, sí, muy bien, pues muy interesante. Este, además, esta obra fue apoyada por el Programa de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la de JAPA, de la UNAM. Entonces, pues ahí los invitamos a que, a que lo consulten. ¿Dónde se puede consultar el libro completo, Juan Manuel?
7: Eh, pues eh, nosotros nos hicieron llegar yo no soy en la UNAM, soy investigador del Instituto Nacional de y Historia, uh -huh. no sé, David Ibarra nos invitó a participar en él. Y no sé dónde se pueda consultar, no sé si llegar el libro eh, electrónico. Ah, ok. Este, y este, no, 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 no sé. Okay, pero,
2: con que lo busquen así, una geopolítica crítica, debate sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual. Pues, Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos compartido por darnos estos minutos para eh, eh, compartirnos sobre estas investigaciones que has realizado sobre estos temas, y bueno, ya sé que sobre otros temas más que también llevas a cabo, pero en, en especial el que nos hayas acompañado el día de hoy con esto del, del desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Erika. Igual, Salud. hasta luego. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba Colaboradores
2: R.U. Una de la tarde con 40 minutos y ahora vámonos como cada 15 días con esta participación que pues bien nos da el periodista independiente, director de la Sexta W y analista político Luis Guillermo Hernández, quien ya nos acompaña en la línea. Hola, ¿qué tal Luis Guillermo? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de Prisma RU de nuestra radio UNAM. Como siempre, un privilegio para mí poder charlar
2: en estos micrófonos con ustedes. Y para nosotros, por supuesto, también tener pues tam tus análisis también que nos presentas cada 15 días y hoy nos vas a hablar pues justo de estos cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador algo muy interesante ya son cuatro años entonces bueno ya hay ya hay mucho material para analizar ya hay muchas muchos proyectos muchos eh, como bien decías aciertos algunos otros no tanto pero bueno queremos escuchar de tu voz el análisis sobre estos cuatro años de la llamada cuarta transformación qué nos puedes decir Luis Guillermo así
8: Guillermo, me parece que es muy importante pues hacer un balance de estos cuatro años ya desde el triunfo pues lo histórico, del de presidente López Obrador, aquella elección de julio de 2018 que marcó no solo el comienzo de un proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales en el país, sino también una muy interesante vuelta de tuerca en la dinámica interna de nuestro país. Hemos visto a lo largo de estos cuatro años, pues muchos aciertos del gobierno del presidente del presidente López Obrador el primer presidente de izquierda en estos los últimos 60 años en México pero también hemos visto muchos desaciertos y un análisis una ponderación justa de ambos polos de ambas circunstancias pues nos permite ver con mucha claridad qué es lo que ha qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en estos en estos cuatro años, sin lugar a dudas, una, un gobierno que se ha significado por darle un vuelco a la política económica que, que bueno incorpora una dinámica de beneficios sociales, de política de bienestar social, principalmente para los más desprotegidos, que sin lugar a dudas es eh, la característica prim primordial de este gobierno, un gobierno que prometió Primero los pobres y que en términos presupuestales, en términos de impacto de políticas públicas, pues lo ha cumplido un gobierno que a pesar de dos años de tremenda pandemia, pues ha logrado llevar a cabo las obras, las obras magnas que se planteó, pues prácticamente en tiempo y forma, el, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y la recientemente inaugurada refinería de dos coches, la refinería Olmeca, allá allá en... en en el Golfo de México, que significó pues un, un desafío tecnológico y también un desafío en términos eh, industriales. Y por el otro lado, también tenemos que señalar con toda precisión que el gobierno del presidente López Obrador nos queda a deber en materia de inseguridad, en materia de control de este espacio violento, de este ámbito de descomposición social, en muchos, muchos lugares del país, todavía el crimen organizado pues sigue siendo prácticamente la única autoridad. Creo que estos dos polos, estas dos dinámicas, tienen que pues, eh, señalarse abiertamente eh, un gobierno que pues sí, recibió un país prácticamente en ruidas en muchos sentidos y que está intentando desde la perspectiva
2: sobresolvadorista, pues, darle un cambio. Tenía parado aquí el micrófono. Así es. Y, y esto, pues, pues bien dices, o sea, ahí, ahí todavía nos queda de ver esta, que además es de las cosas que más aquejan eh, la inseguridad en nuestro país. y Pero sobre todo preguntarte qué opinas sobre esta situación de los periodistas, ¿no? Ya hoy escuchábamos de una periodista que afortunadamente no perdió la vida, pero está hospitalizada, ¿no? Otro intento más de, de homicidio. Entonces, el, el ver también, pues creo que además de, de vernos en, en la seguridad en algunos estados también, el plantear cómo está este mecanismo de protección de los periodistas y que no ha funcionado para nada. Entonces, también, y, y es la respuesta que, que a veces pues nos ha dado el presidente un poco, pues sí, remitiendo, como tú bien dices, a cómo encontró este país. No podemos negar que los exenios anteriores son los que, bueno, tan solo el, el de Felipe Calderón, ¿no?, con esta guerra al narcotráfico y que, bueno, nos puso, creo que es quien más nos ha contextualizado en un ambiente de, 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 de guerra entre cárteles, entre, ya ahora abarca la población civil. ¿Qué nos puedes decir sobre esta, la inseguridad? pero específicamente en el ámbito del periodismo. Creo que,
8: sin, sin duda, a, aunque, podamos, aunque podamos coincidir con muchos de los planteamientos que desde el gobierno federal se hacen en materia de defensa de la libertad de expresión, aunque podamos aceptar que efectivamente este es el primer gobierno en el que la mano, la pesada mano del Estado, no está en contra de los periodistas marcando línea, marcando directriz, silenciando a comunicadores, aunque podamos afirmar que el gobierno del presidente López Obrador respeta la libertad de expresión y la libertad de información en una buena medida. También tenemos que señalar, como bien dices, que ha, ha habido, desde un particular punto de vista, ha habido lentitud y quizá una falta total de comprensión del gravísimo fenómeno de la violencia contra los periodistas en México. El gobierno del presidente López Obrador se ha tardado demasiado en implementar una política pública que sea completamente incluyente con todos los órdenes de gobierno, que es desde mi punto de vista la única posibilidad que, que existe para detener la violencia, sobre todo la violencia regional en contra de los periodistas mientras el gobierno pues, perdió mucho tiempo intentando eh, fortalecer un mecanismo que, como tú bien lo acabas de señalar, prácticamente no sirve y no ha servido desde su concepción, pues los crímenes en contra de periodistas, los crímenes en contra de defensores de los derechos humanos, contra los activistas, contra los, eh, las, las personas que se dedican al activismo social, pues se han incrementado. Hemos visto pues prácticamente un marasmo una, una especie de pasmo en el gobierno federal que no se atrevía a darle un, un cambio radical a esta política pues prácticamente reactiva para detener los crímenes contra periodistas. Y estamos viendo apenas, cuando ya estamos casi por llegar al cuarto año de gobierno, que ya la Secretaría de Gobernación, que ya se plantean por primera vez una nueva ley en la que se incluya la responsabilidad, la corresponsabilidad de los órdenes estatales y municipales y me parece que se perdió demasiado tiempo. Lo dije en algún momento en este espacio con la estimada detenida Morán, el gobierno del presidente López Obrador no se puede dar el lujo de ninguna manera de superar la cifra negra de crímenes que se cometieron en los ejemplos de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto, y creo yo que la respuesta ha sido tardía, ha sido lenta, pero sobre todo ha sido poco estructurada. Ojalá ojalá esta, esta, estos mecanismos que se están ya trabajando en, en, en la Secretaría de Gobernación, en el gobierno federal, pues se agilicen y logren crear una nueva dimensión de lucha contra este fenómeno que, como tú bien dices, es quizá una de las, eh, de las eh, agendas pendientes más graves del gobierno del presidente López Obrador.
2: Así es, así es, Luis Guillermo. Y también eh, eh, mencionabas al, al, a un punto muy importante, pues eh, el factor económico que estamos viviendo, donde, bueno, como bien decías, eh, estamos... Eh, no saliendo aún del todo, pero sí hemos atravesado una situación muy fuerte, severa con la pandemia de COVID-19, ¿no? que detuvo todas las actividades de todo tipo, no paralizó y bueno, pues por ende la, la económica eh, y, y bueno, también la, la, que se ha señalado mucho la, la guerra, eh, este conflicto, eh, Rusia, Ucrania pero también se ha señalado digo yo no, no lo puedo aseverar si no mi conocimiento no da para eso, para asegurarlo no pero sí me gustaría conocer tu opinión sobre la, las medidas estas de, en la inflación ¿no? o sea, hayan dicho quien dicen, es una decisión no muy acertada porque finalmente a quien ven menos beneficia es pues al sector popular que es sobre quien más recae no la, una crisis económica qué nos puedes decir eh, sobre este elemento eh, cómo ha sido cómo consideras que ha sido el, el papel el desempeño del gobierno de la cuarta transformación
8: fíjate que en ese en ese aspecto yo no sería tan pesimista eh, en cuanto a los efectos que en términos globales pueda tener México en estos en estos tiempos postpandémicos, porque sin lugar a dudas, eh, la conducción de la política económica de México, que recae principalmente en el estratega eh, económico de la cuarta transformación, el secretario de Hacienda eh, Rogelio Ramírez de la O, ha sido muy, muy cautelosa, muy, muy cauteloso en todo el tránsito que ha eh, eh, pues transcurrido México desde que comenzó la pandemia es uno de los pocos países donde el fenómeno inflacionario a pesar de ser significativo porque lo es, no ha llegado a los niveles descomunales que se han presentado en Europa, por ejemplo o en Estados Unidos el hecho de que el gobierno del presidente López Obrador no se endeudara como una buena parte de las naciones latinoamericanas y europeas durante la pandemia ha significado un aire, un oxígeno, un, una bocanada de aire fresco, quería decir, una bocanada de aire fresco que en estos momentos, donde vemos el rebote de los prácticamente dos años de parálisis económica global, pues afecta a una gran mayoría de los países. Me parece que ha sido un acierto del presidente López Obrador eh, asentar la economía mexicana en dos parámetros. El parámetro del control inflacionario absoluto, casi diría yo conservador las tasas de interés que maneja el Banco de México, que por primera vez en la historia superaron los 7% y que después dijo el presidente que no que no era una cifra histórica reflejan en realidad pues la idea de contener el impacto inflacionario con apoyo desde el gobierno, pero además eh, incentivar a la industria interna incentivar el consumo interno incentivar Uh, eh, los mecanismos de producción internos han significado pues no solo que muchas empresas pequeñas y medianas sobrevivieran a esta catástrofe pandémica sino que prácticamente toda la industria nacional pues se mantuvo por lo menos a flote en estas circunstancias si lo comparamos eh, con lo que ocurrió en el resto de América Latina si lo comparamos con lo que ocurrió en Asia, me parece que la razón le asistió al presidente López Obrador. Más valía pertrecharse para, para la tormenta que especular con préstamos y con apuestas de alto nivel.
2: Claro, claro, muy bien. Pues muchas gracias por por el comentario sobre el tema y pues ya eh, para ir cerrando esta participación, Luis Guillermo. Pues tú mencionabas también esta esta dentro de esta política económica estos programas de bienestar social, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir también, porque pues sí precisamente son muchos de los que en los que se basan para reforzar o para, digamos. Eh, mostrar la, 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 el alcance social que puede tener esta administración eh, ¿qué nos puedes decir sobre estos programas y su alcance eh, Luis Guillermo?
8: Me parece que los dos los dos grandes desafíos que tenía el presidente al inicio de su sexenio que eran además los dos grandes ofrecimientos de su política de, 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 su, de su campaña política pues eran uno, darle un vuelco a la economía mexicana en términos presupuestales de la economía neoliberal que privilegiaba el, gasco, el gasto principalmente en estructuras de gobierno y en espacios, en espacios eh, de gasto burocrático y otro era trasladar ese presupuesto a una nueva dinámica social y me parece que lo cumplió y lo cumplió no solo en términos presupuestales, es decir, cambiando la dinámica de cómo el, gobe, el gobierno gasta priorizando los programas sociales como el apoyo a los adultos mayores a los jóvenes a los jóvenes en este en estudios a, a, en el programa de jóvenes construyendo el futuro etcétera sino también incorporando a la constitución estos derechos estos estos programas para hacerlos permanentes en términos en términos políticos, y me parece que fue una jugada una jugada de alto nivel del presidente López Obrador, porque independientemente de que haya transición o no, estos programas sociales, estos apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes, a las madres embarazadas, a las personas de más escasos recursos, permanecerán, por lo menos trascenderán el sexenio. Y además, me parece que consolidar este, este, este cambio económico de economía neoliberal economía de bienestar, pues logró cimentar la base social que hoy tiene al presidente López Obrador Virginia como uno de los presidentes más aprobados del planeta. Y me parece, sin lugar a dudas, que el, la apuesta en términos políticos, económicos y sociales de López Obrador en este cuarto año, pues sale absolutamente favorable. A, a, al, al presidente de la república. Los opositores lo saben y precisamente por eso pues atacan estas dinámicas públicas.
2: Muy bien, Guillermo, pues ahí está tu reflexión, tu, tu análisis sobre estos cuatro años ya en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de pues algunos intentos de llegar, se le robaba la presidencia, ahora ya tenemos aquí ya eh, de manera real, pues, cómo es una administración de su mano, cómo es todo un proyecto planteando una transformación en nuestro país. Y bueno, pues, desde eh, lo que nos has comentado, consideras va bien con sus desaciertos, pero dices va bien.
8: Pues, me parece que en el, en el balance general no se le puede poner un 10 a esta administración. Por supuesto que no, no habría posibilidad. Hay muchos pendientes todavía pero sí creo que, eh, al menos al cuarto año de gobierno, el presidente López Obrador se saca una calificación aprobatoria que, por supuesto, pone de relieve que esta transición, esta transformación, al menos, está cumpliendo una buena parte de lo que prometió, y eso es muy importante de señalar.
2: Así es, así es, pues muchísimas gracias Luis Guillermo Hernández por haber estado, me tocó escucharte ya, la siguiente estará eh, nuestra querida Adelia aquí en estos micrófonos, pero bueno, pues mientras tanto me corresponde agradecerte tu opinión y como siempre en este espacio informativo.
8: Muchísimas gracias Virginia, el, 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 el agradecimiento es mío para los micrófonos de, de Prisma RU, como siempre un placer y un privilegio que podamos conversar en este espacio un saludo y muy buenas tardes
2: buenas tardes Luis Guillermo Hernández periodista independiente director de la sexta W y analista político y bueno pues ahora ya casi nos acercamos al final de esta primera hora quiero mencionarles algunas retransmisiones que se va a dar en el espacio de intersecciones de estos conciertos en vivo que pues eh, llevan se llevan a cabo en la sala Julián Carrillo en los últimos espacios, bueno, pues se tuvo también que hacer una modificación y no eran eh, en, en vivo, pero bueno, ya eh, con este restablecimiento de actividades, algunos al parecer ya, entonces, bueno, se van a retransmitir el de Melisa Castellanos y Monstruos del Mañana… Que se transmitió en, en marzo. También el esto va a ser del, de los días, ¿verdad? El, el día primero, bueno, este ya pasó, este ya pasó porque fue el viernes, exacto. Es a partir del 8 que les tengo que compartir. Es un día vi 43 atardeceres. El día 15 se va a retransmitir eh, la presentación de Shiranda. El día 22, el de Roberto Verástegui y Sly Five Avenue y el 29 van a poder escuchar nuevamente a Ryder Negro, así que pues los invitamos para que sigan en estas en estos eh, retransmisiones viernes de julio a las 9 horas, así que no se lo pierdan en el 96.1 de FM y en www.radio.unam. Ya nos acercamos al fin de esta primera hora, así que los invitamos a que nos sigan acompañando y nos vamos a un corte.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso,
5: es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia sonora. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
5: como nosotras y ponte saludable.
4: Pura vitamina.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al
4: aire.
2: Con Tres minutos, ya estamos iniciando Esta segunda hora de Prisma Ru, y Estamos escuchando de fondo La canción de Dreams con Fleetwood Mac, porque un día como hoy, pero de 1948, nació Jeremy Cedric Spencer, músico y compositor inglés y pues conocido sobre todo por ser uno de los dos guitarristas fundadores de esta banda de rock Fleetwood Mac. Así que bueno, él, él estuvo en el grupo desde 1977 a 1971, cuando decidió ingresar a un grupo religioso, pero bueno, mientras tanto dejó todo este legado y por eso hoy le recordamos y bueno, pues festejamos su cumpleaños, que sería 48, 60 años, no más, ¿verdad? 70 y tantos años, wow, pero bueno, grandes músicos definitivamente. Bueno, ahora vamos a dar entrada a los saludos, comentarios, nos han dejado algunos aquí que quiero eh, pues, leerlos, unos muy importantes de Refrancito, mm, dice, muchísimos saludos eh, a todos eh, los radioescuchas, eh, en especial, dice, que a mí, bueno, también te mando un saludo muy especial, Refrancito, muchas gracias por acompañarnos siempre. Aquí, dice, ya libre la parte fea del COVID a recuperarse, dice, a recuperarme por completo y seguir con los pendientes que por una semana he dejado volando. Oye, qué gusto saber esto, que ya te recuperaste, de esta, de esta enfermedad de, de COVID. Sí, qué, qué fuerte esta quinta ola, pero bueno, hemos escuchado y, y tú eres una muestra de ello de que ahora las pues la, la, la recuperación es más rápida, los síntomas no, no son tan fuertes, ya no son tan peligrosos, pero bueno, no por ello hay que dejar de cuidarnos porque como Refrancito, pues, nos podemos enfermar en cualquier momento. También muchos saludos. Ah, bueno, y Refrancito decía... Eh, bueno, alusión a, a, a la participación de Luis Guillermo Hernández, decía algo aquí, dice, pero qué tal como dice Violeta Ver de no existir las mañaneras, imagínense nada más que todo lo que sabemos estuviera solo en manos de los medios oligárquicos y de interés, lo más importante para mí es que no hay más deuda excepto esas que son heredadas y de esas no se acuerdan, este es el comentario de Refrancito. También muchos saludos y abrazos, al siempre aquí nos deja opiniones muy interesantes de las entrevistas que vamos llevando a cabo, y es Jorge Morán Guzmán dice, para la mayoría del pueblo, digamos el 70%, ¿cuál es el resultado concreto del balance de cuatro años de gobierno? Sería muy importante saber, porque yo creo que, ahora sí que según como nos va en la feria, como opinamos, entonces también tendríamos que ver, ¿Cómo pensamos todos? No? ¿Cómo, ¿Qué análisis? ¿Qué balance? Pero bueno, sería un ejercicio muy difícil. Eh, también, ah, bueno, Refrencito de nuevo, dice que saludos al equipo de Prisma RU. Felicita el análisis de Luis Guillermo Hernández. Dice, ante no cuatro años de gobiernos, cuatro años del triunfo, hay que aclararlo. Y por supuesto, el balance concreto para mí me da gusto. Es que con el PRIAN, PRIAN RD estaríamos mucho peor. Hay pendientes sin duda. Muchos saludos también y abrazos a Rosario Durán Martínez. Eh, eh, bueno, sí, verdad, es, eh, para todos los gustos hay, para todas las opiniones. A veces eh, a lo mejor escuchamos unas que no, están, no estamos muy de acuerdo, pero siempre es importante escucharlas Yo recuerdo que en la universidad un profesor decía, si a un autor no les gusta, tienen que leerlo para poder debatir por qué no les gusta. Entonces, eso se me hace importante. Podemos estar en, de acuerdo o desacuerdo, pero lo importante es siempre tener la información y los argumentos para manifestar nuestro punto de vista. Eso considero yo, sobre todo, en temas tan importantes. Eh, también muchos saludos a Ignacio Bazán Estrada. Aquí también había visto otros comentarios, déjenme ver. Mario Navarrete Real, te mando un abrazote muy fuerte también. Sí, ya mi segunda semana de conducción, esta semana todavía me toca estar aquí con mucho gusto eh, compartiéndoles con ustedes, llevándoles, este, llevándoles esta reflexión que nuestros invitados e invitados pues siempre nos comparten y enriquecen este, este reflexionar de esta vida, de esta vida y qué mejor que desde lo que se produce en la UNAM, todo este conocimiento. Saludos también a Galán del barrio, saludos a todos, dicen cabina y en los radioescuchas de nuestro noticiario expertino de Radio Namsi sí, por supuesto, eh, ya saludé. A Jorge Morán también, Guzmán, dice, desde la Mesilla en 1854 muchas presiones sobre el Istmo de Tehuantepec, ya que la comunicación alterna entre el Atlántico y el Pacífico abriría una ruta alterna a Europa, Oceanía, Sudamérica, Asia, pero en beneficio de quién. Así es. es, son estas interrogantes que siempre a quién beneficia un proyecto, a quién no. Pareciera que siempre hay alguien, no, siempre hay estas contrapartes, hay quienes les favorece, a quienes no. Ay, ojalá y pudiéramos encontrar algunos donde todos estuviéramos contentos y si fuera para favor de todos. Y también dice cómo afectan a los trastornos mentales los abusos en el uso de celulares y pantallas. Propongo una entrevista sobre este punto. La tomamos. Es un tema creo que muy importante. ¿Sabes? Yo he detectado mucha ansiedad que se genera en este uso de los dispositivos, así con, en los niños, ¿no? Lo detecté, tengo un pequeño en casa y lo detecté, que es una ansiedad que se genera y bueno, pues hemos escuchado lo que la ansiedad puede provocar en nuestro cuerpo, en, en nuestro organismo, entonces yo creo que es un tema muy importante, por supuesto, Jorge, que lo vamos a tomar en cuenta. También muchos saludos a Jorge Luis León, por aquí había notado algunos que alcancé para no estar ahí buscando, también muchos saludos a César Soto Bretzfelder un abrazote César, eh, a Diogenito, a muchos saludos y abrazos también a Joel Cabrales, a Paloma G. Guzmán M., y ya dije a Galán del Barrio y José Luis León, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros por este medio. Y estarnos acompañando, porque seguramente muchas y muchos de ustedes ya están de vacaciones, pero bueno, la radio siempre nos puede acompañar en cualquier momento, en cualquier espacio. Esa es la magia de este medio de comunicación y pues nos da muchísimo gusto, precisamente a través de del mismo estar conectados con ustedes aún en estos periodos vacacionales y bueno, porque también pues ahí salen eh, muchas eh, muchas propuestas, muchas invitaciones que hacer, ¿no?, no entonces, ahí les estaremos compartiendo también. Eh, Refrancito dice, excelente comentario, toda la razón y así toca la ingrata tarea de leer completamente y escuchar las voces con las que no estamos de acuerdo. Una historiadora de acá en Twitter decía que ver una mañanera era ver todas. <risa> Le pregunté que si así investigaba y se no. <risa> bueno, sí, porque son to que se tocan muchos... Temas, ¿no? No es, no es el no es el formato en sí, sino el contenido que tenemos que atender. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí seguiremos eh, al pendiente de sus comentarios y, y sus opiniones. Eh, Michelle González en las redes, ella está siempre atenta ahí para darles una retroalimentación. Ahí el toquecito, esto de que es señal de que estamos conectados. Vamos a continuar con la información advierte académico sobre el aumento de peso durante las vacaciones. La información con mi compañera Dulce García.
10: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Durante las vacaciones las personas suelen aumentar de 3 a 5 kilos de peso e incrementar sus niveles de colesterol y ácido úrico debido al descontrol en la dieta y al mayor consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos. A decir del doctor Sergio Alberto Mendoza del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, un parámetro que se ocupa es la hemoglobina glicosilada que se ve alterada pues mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la sangre durante los últimos tres meses. Otro factor dijo es la hiperuricemia, que es la elevación del ácido úrico en la sangre, también por el alto consumo de carne, pues dijo que la gente está acostumbrada a que en las vacaciones hace carne asada en el jardín, sale con los amigos y la familia y comen cecina, por ejemplo, con alto contenido de sodio, arrachera, entre otro tipo de carnes. El especialista destacó que en México las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Estas incluyen diabetes hipertensión e insuficiencia renal crónica, razón por la cual es importante que la población conozca sus riesgos y sobre todo que continúe con sus buenos hábitos alimenticios aunque esté de vacaciones. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dulce. Y ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Están escuchando Radio Francia Internacional, emisiones en español para América Latina. Rafael Morán les habla al micrófono. Iniciamos con un flash informativo, una vuelta al mundo en tres minutos. Noticias. En Suiza, una conferencia de dos días sobre la reconstrucción de Ucrania abrió sus puertas. A esta cita, prevista antes de la invasión rusa de febrero pasado, acuden países aliados de Ucrania, instituciones internacionales, así como actores privados. No se trata de una conferencia de donantes, sino de un espacio para definir las prioridades de la reconstrucción. El gobierno de Ucrania estima en 750 mil millones de dólares el costo de esta reconstrucción. Tras la toma de la estratégica ciudad de Lysychansk en Ucrania, Rusia continuará su ofensiva hacia el oeste. Rusia controla casi toda la región rusófona de Luhansk, que conquistó con el apoyo de fuerzas separatistas prorrusas. El presidente ruso Vladimir Putin llamó hoy a seguir con los planes de la invasión.
1: Las unidades militares, incluido el grupo del este y el grupo del oeste, Deben llevar a cabo su misión según los planes aprobados, pero que en sus sectores todo se pase correctamente, como fue el caso en Lugansk.
9: En Francia, reajuste de gabinete tras las elecciones legislativas. El presidente Emmanuel Macron, que carece de mayoría en la Asamblea Nacional, nombró nuevas figuras para reemplazar a tres ministros derrotados en las elecciones legislativas y para sustituir a Damien Abad, ministro de Solidaridad, investigado por intento de violación. El gabinete francés se compone ahora de 21 hombres y 21 mujeres. En Dinamarca, el sospechoso del tiroteo que dejó tres muertos y cuatro heridos graves ayer en un centro comercial de la capital, fue detenido en una unidad psiquiátrica. Según la policía, que descarta cualquier acto terrorista, el sospechoso tenía antecedentes psiquiátricos. Y ante los rumores de una inminente renuncia por problemas de salud, el Papa Francisco desmintió tal eventualidad. Nunca se me ha pasado por la cabeza, dijo el pontífice. En las últimas semanas, un dolor en la rodilla derecha le obligó a posponer un viaje a África. Y en Italia se reducen las probabilidades de localizar a eventuales sobrevivientes de la avalancha de ayer causada por un inusual desprendimiento de un fragmento de glaciar. El desprendimiento se produjo en las Dolomitas y causó al menos seis muertos. Ocurrió en un contexto de récord de temperaturas en la región. Así concluye este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 15 minutos y ahora nos vamos con esta información. Eh, hace unos días dimos cuenta del alcance que tuvieron las manifestaciones y el paro nacional convocado por diversas organizaciones indígenas de Ecuador contra el alto costo de la vida en este país. Y bueno, pues después de 18 días de intensa batalla, porque pues hubo bajas, no tanto de lado, sobre todo también señalaba policías, guardias que fueron, eh, que murieron, no tenemos toda esta información precisa a veces, pero bueno, al parecer hubo bajas en esta lucha. Pero bueno, con la mediación de la conferencia de Picospa, eh, ecuatoriana se logró firmar con el gobierno de Guillermo Lazo un acuerdo que pone fin a ese paro nacional pero bueno, ¿qué acuerdos se alcanzaron? ¿Cómo entender estos? ¿Cómo entenderlos? Cómo, que, ¿En qué contexto queda Ecuador? Bueno, pues para platicar sobre el tema ya tenemos en la línea la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, y es economista y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo y se especializa en movimientos sociales, identidad étnica, perspectiva de género, memoria y testimonio. Ya la tuvimos unos días, hace unos días, justo para hablar cuando el conflicto estaba en boga, ahora que ya hay una solución. De alguna manera, más bien, que es más que solución, un acuerdo para ir solucionando estos casos. Pues bueno, le doy de nuevo, doctora, el agradecimiento por estar aquí con nosotros en Prisma RU y la bienvenida. ¿Qué tal, doctora Soriana? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes. Un gusto compartir compartirlo nuevo con el auditorio de Prisma RU.
2: Y para nosotros un gusto escuchar, doctora, pues, qué acuerdos se alcanzaron en esta negociación que además, pues, tuvo que tener la mediación de la conferencia episcopal, algo muy también muy eh, pues simbólico, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre estos acuerdos alcanzados, doctora?
11: Eh, claro hay que considerar que como toda negociación hay que dar y poner de ambas partes, entonces hubo intentos por detener este, este paro nacional que como bien señalas era básicamente contra el alto costo de la vida de manera que hay que comprender que no solamente afecta a algunos sectores de la población, como a la población indígena, pero que sí afecta a amplios sectores de la población. Creo que fundamentalmente el énfasis se puso en bajar el precio de la gasolina y del diésel, que son pues dos insumos que golpean inmediatamente todos los precios de consumo diario,
12: entonces,
11: eh, se da esta esta ronda de negociaciones que avanza y retrocede, pero sin duda hay que considerar que es un triunfo de la, de la organización indígena, porque en un primer momento el presidente Lazo había considerado bajar 10 eh, centavos el, el incremento que había considerado para la gasolina y de allí la respuesta fue son 10 puntos, no 10 centavos entonces consiguieron que se bajara quince no tanto como querían pero sin más de lo que el gobierno estaba ofreciendo entonces eh, esto es, es sin duda importante pero otro aspecto que vale la pena resaltar y que no debiera ser solamente preocupación de los grupos indígenas tiene que ver con la frontera petrolera y la, las intervenciones mineras en los territorios indígenas. Se logró también que no se avanzara en este, en este sentido, que ya hubiera lo que realmente es la consulta libre informada, que por lo regular suele manipularse bastante esta, esta consulta, este tipo de consultas, pero sí se logró que ya no se ampliara más la explotación petrolera en territorios indígenas y asimismo que se tuviera esta catástrofe ecológica que también implica la minería a gran escala. Quiero también resaltar que si bien es cierto que quien aparece como la organización Promotora, que encabeza, que negocia y que hace todo esto, la con No es la única, es cierto que es la más poderosa, es cierto que es la que tiene una convocatoria muy, muy fuerte, pero existen otras dos organizaciones indígenas sí. a nivel nacional, una de ellas que aglutina también a población negra, que se llama la FINACIN, y, y que su líder también está en las negociaciones. Y la otra que fundamentalmente se identifica con las organizaciones evangélicas, también son líderes con las negociaciones. Entonces, fundamentalmente de la parte indígena fueron tres tres líderes los que, los que negociaron. Y también es de resaltarse que la decisión no la toman ellos en lo individual, sino que y por eso la exigencia también de, de tener el estado de decisión es que había que consultar a las dirigencias eh, locales para poder saber qué opinaban las bases y en ese sentido dar la respuesta o la contrapropuesta al, al Estado.
2: Claro, claro. Esto es muy importante que, que usted señala de cómo se conformó también o se conforma toda esta agrupación, toda esta movilización indígena de que son tres prácticamente las organizaciones más importantes, y señalar que, bueno, en notas en se, se dice, había una que no estaba muy de acuerdo, no precisamente uh -huh. esta es la FENOCIN, y que uh -huh. esto también llevó como a cierta, en un momento cierta tensión de las negociaciones, que creo que también es algo muy, muy común en estas. ¿Qué, ¿Qué podríamos entender con esto? Porque creo que, que se llegaron a acuerdos, prácticamente acuerdos explícitos sobre el, el control este de los precios de los hidrocarburos, pero creo que por ahí quedó eh, en el aire algunos que sobre todo exigían pues más presupuesto para la salud y la educación, y, y esta parte, ¿cómo quedó doctora en la negociación?
11: Pues esa parte queda como suele suceder en nuestros países, como una ronda de negociaciones posteriores que durará alrededor de 90 días, o sea que se ¿Qué se acuerda por ahora? Se acuerda levantar el paro nacional y cuáles son las condiciones para hacerlo que se baje el, el incremento que se dio sobre los precios de la gasolina. Las demandas eran efectivamente 10 y entre ellas incluye, por supuesto, una mejor educación. Esto que hemos evidenciado tanto con la pandemia, que es un pésimo sistema de salud el que existe en nuestros países, entonces, eran otras de las reivindicaciones que había, por supuesto, esta cuestión de la educación bilingüe intercultural, que también ha tenido sus altas y sus bajas en las rondas de negociaciones. No se descartó, no diríamos que, que se borró o que se acordó que nos va a tocar, sino que se acordó que de inmediato, como condición para levantar el paro, se ponían de acuerdo en esto y después iban a continuar las negociaciones. O sea, no se terminaron sino que se puso un plazo de 90 días para poder eh, continuar con las cosas que quedan pendientes que por supuesto
2: siguen sí claro claro y creo que pues al parecer los los líderes de estas organizaciones quienes estuvieron en esta mesa pues tienen tienen claro pero pues sí tenían ya muchos días y, y, y pues ellos decidieron que con estos acuerdos se podía avanzar y ya levantar este paro nacional. Y doctora, eh, 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 quisiera preguntarle de cómo entender pues precisamente este poder que demostró la Organización Episcopal para coadyuvar en un conflicto como este, de estas dimensiones, o sea, el que hayan logrado, el que se firmara un acuerdo en tan, entre ambas partes, en en un en una situación así, pues cabe analizar el, el poder que puede tener esta organización. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
11: Claro, eh, bueno, hay que hay que verlo también con, con varias miradas. Una es, por un lado, la presión que ya estaba existiendo por parte de sectores ricos, sectores empresariales, eh, que estaban presionando al gobierno para que ya se llegara a un alto, a este paro que. O sea, es muy importante ver que la geografía en Ecuador pasa, tiene una carretera panamericana que una vez que está bloqueada detiene absolutamente el flujo de prácticamente todo. Entonces es algo que golpea a unos más y otros menos, pero que golpea en general a todo el país. Entonces eh, había ya estas presiones por parte de, de, la, de los sectores empresariales para que se terminara con el paro. Por otro lado, eh, si bien es cierto que la base social, que son las comunidades de todas estas organizaciones indígenas, apoyan en un primer momento estas movilizaciones y están fuertemente respaldándolo, también llega un momento en que es pesado, es algo muy fuerte mantener un paro por tantos días, fueron un total de 18 días, entonces también hay presión por este lado. Por otro lado, si bien existen organismos de derechos humanos, eh, no tienen la suficiente confianza cuando suelen ser muy vinculados con, con el Estado. Entonces, una organización que podríamos decir que goza de cierta neutralidad es precisamente esta, esta, esta parte de la Iglesia, ¿sí? que es la que se propone como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que se propone como mediadora para que también se vea que otros factores están metiéndose en el conflicto o sea que el conflicto no es solamente por un lado de ellos y por otro lado del Estado sino que hay otros sectores de la población que también están interesados en que este avance y bueno pues en la, la conferencia episcopal ecuatoriana eh, ocupó ese lugar en, en diferentes momentos eh, sí, la, la Iglesia Católica en particular ha tenido eh, cierto peso para poder canalizar las demandas de algunos sectores de la
2: población. Claro, muy importante esto. y, y Pero quisiera también preguntarle, doctora, para, digamos, cada estado, cada gobierno se maneja de distintas maneras, ¿no? sus constituciones están establecidas con diversos puntos, pero cómo entender entonces... Cómo está el marco de laicidad en en del Estado ecuatoriano, doctora, diferencia, por ejemplo, del nuestro que es eh, eh, pues laico y todo, pero para también entender si tiene relación, ¿no? Esta esta este, esta puntualización o, o cómo entenderlo, doctora, en, en Ecuador.
11: Eh, pues podríamos entenderlo muy similar a lo que ha pasado también en México Porque no olvidemos que cuando se el levantamiento zapatista eh, Los diálogos originales se dan precisamente en la Catedral de San Cristóbal de las Casas O sea que hay ciertos sectores de la Iglesia Católica que gozan del prestigio que han conseguido a lo largo de acompañar ciertas luchas, estas movilizaciones. Es sin duda alguna un Estado laico, uh -huh. pero eh, es, hay un peso muy fuerte del protestantismo, por eso no es eh, extraño que una de las organizaciones es, de, es evangélica. Y sí, eso sí. también es una característica muy fuerte en muchas poblaciones indígenas del continente, Guatemala uh -huh. es otro ejemplo, Entonces, eh, es un actor que podemos decir que juega con cierta esta idea de, de la preferencia por los pobres, ¿no? Con todos las o sea, la Iglesia Católica como Todas las instituciones tienen diferentes perspectivas y diferentes visiones. Y en algún momento en la sierra ecuatoriana hubo también un obispo que fue muy vinculado con la Teología de la Liberación. Entonces, ese es el prestigio que tiene también la, la, la ecomisión. Pero no es raro, ¿eh? no es raro que sea eh, algún sector religioso, en particular de la Iglesia Católica, quien tome el rol de está
2: remediando para que avancen avance. Claro, claro. Eh, y Muchas gracias por nos deja más claro esta situación. Y me quiero regresar un poco a esto de los acuerdos, porque se me hizo muy importante, porque además ahorita lo estamos viviendo también con lo, algunos conflictos que estamos viviendo en este país, pero esto, el que se haya decidido de la no realización de actividades mineras en áreas protegidas, pues, es decir, no se van a poder desarrollar en áreas eh, que estén protegidas territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, regiones de valor arqueológico, ni en áreas de protección hídrica. Esto es muy importante o, o, y quisiera escuchar su opinión, doctora, sobre todo pues por este respeto al territorio no y, y hasta, a este significado, a este valor que tienen ancestralmente, tal como lo establece. el ¿Cómo, cómo lograron? ¿Qué nos puede decir sobre este punto, doctora?
11: Bueno, es una lucha muy larga y es algo de lo que no quitan el dedo del renglón. Eh, el, las, el, las mineras, las, las petroleras han causado una cantidad de desastres ecológicos en la región, han contaminado ríos, han generado un sinfín de enfermedades nuevas y es algo que para las poblaciones indígenas ah, y que no pudiera ser solo para ellas, pero que ahora cobra muy fuerte relevancia porque las mineras, como bien sabemos, llegan, se establecen, a veces con engaños, a veces con acuerdos que no necesariamente son totalmente transparentes, y a veces se eh, ofrecen algo y dan otra cosa. Eh, no olvidemos también que estamos hablando de poblaciones en general con altos índices de pobreza. Uh -huh. Entonces, cuando se les eh, ofrece la posibilidad de tener una fuente de empleo, a veces es un gancho que hace que se opte por permitir la entrada de las mineras, pero a estas alturas ya hay la suficiente experiencia y los grandes conocimientos para saber qué es lo que las compañías mineras están haciendo es depredar el medio ambiente y que más allá de generar algún ingreso con la construcción de algún puente o alguna cosa que hagan a cambio, el territorio que llegan una vez que se van está totalmente en una situación de desastres Prácticamente ya no se puede cultivar, la vida mmm, no existe, ¿no? Entonces, es por ello que no quitan el dedo del renglón en la importancia que tiene de tener este avance de compañías que, más allá de donde provenga el capital, y suelen ser empresas que están destruyendo totalmente el medio de subsistir inmediato y también a largo plazo. Y tienen esa mirada también a, a más largo plazo, así como suelen recurrir a, a una memoria que implica una historia larga de lucha de, de mucho, mucho tiempo, también están teniendo una mirada a futuro y están aprendiendo de las experiencias y por ello es fundamental que eviten que estas compañías mineras se establezcan.
2: Sí, muy importante esto que usted señaló, y bueno, también pues un ejemplo a la defensa férrea que casi siempre dan las comunidades, eh, los habitantes originarios de estas zonas, entonces siempre la importancia también de atenderlo. Doctora, pues ya para ir cerrando, algo que nos pueda agregar sobre este punto, ¿qué? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sigue? A veces se, se teme que cuando se llegan a estos acuerdos se diluyan los que no se establecieron de, de manera concreta en, en estas firmas, en estas mesas de diálogo, pero bueno, ya hubo un avance. ¿Qué podemos, eh, hacia dónde tenemos que dirigir ahora la mirada? ¿Hacia dónde tenemos que estar atentos de lo que se pueda dar en, en Ecuador después de, pues, de este paro nacional con estos alcances? Vimos ya la fuerza de la movilización social, pero también pues ya vimos un poco cómo está la, la respuesta del presidente Lazo. ¿Qué podemos, hacia dónde nos sugiere, doctora, que veamos ahora eh, cuando analicemos y voltemos a ver Ecuador?
11: Bueno, yo creo que no hay que perder vista que el 2019 fue la anterior movilización de grandes alcances también, igual que esto, un paro muy, muy importante, y que se atraviesa la pandemia, pero que eh, de esto es un ejemplo que deben determinar los estados, los gobiernos, para escuchar a sus poblaciones y saber que tienen la posibilidad de presionar, al Estado cuando dicta todas estas políticas impopulares. Eh, es la esperanza, digamos, que tienen siempre los Estados, que se dicta una política impopular que no haya respuesta o que la respuesta sea mínima. Entonces, la Comunidad tiene eh, dos características fundamentales que le han permitido eh, mantener este tipo de movilizaciones, porque estamos hablando de un paro, o sea, un paro nacional, que implica, por un lado, una amplia base social, y creo que también por eso quien se encuentra en la dirección de la CONAE es muy cuidadoso y es muy consecuente con lo que está diciendo, porque tiene la observación de sus bases, no es de que lo pusimos como líder y hacen lo que quiere o no consulta, tiene toda esta presión de que sabe a quién ceder. Entonces, por un lado, esta base social, que es la que mantiene el paro, pero por otro lado, también una amplia solidaridad de lo que es la ciudad capital. En Quito se volcó la población con una amplia solidaridad que... Va a todos los niveles, porque hay que ver que mucha de la población que marcha a Quito desde sus comunidades va con niños. Entonces se crean guarderías, se crean sistemas de salud. Hay un amplio equipo de apoyo de las universidades y algunas, por supuesto, no todas, que, eh, que, que apoyan con su personal que está estudiando medicina. En fin, entonces creo que esto es es un elemento que el gobierno tiene que tomar en cuenta si quiere mantenerse en el poder y por otro lado también hay que ver que por ahora justo en, en el día de hoy me parece eh, se llama al líder de la Conaya Leonidas Issa, eh, para que eh, responda por ciertos delitos que le que le, que le están atribuyendo para ver si lo enjuician también entonces evidentemente no está cerrado evidentemente la gente también está esperando ver la respuesta pero si quiero resaltar esta unidad tan potente que se da entre población indígena y población no indígena, quien liderea todo esto son los niños, entonces hay que tenerlo presente. Por ahí dijo dijo Isa, la lucha es la madre de todos los derechos, entonces tener presente que para conseguir algo hay que luchar.
2: Así es, la lucha es la madre de todos los derechos, qué frase tan, tan fuerte. Tan fuerte y que bueno, pues ellos nos han puesto el ejemplo. Pues doctora, muchísimas gracias por haber habernos compartido este importante análisis sobre esta situación eh, en, en Ecuador y pues bueno, qué importante saber que se llegó a un acuerdo, aunque como usted nos dice hay que tener, además de tomar estos ejemplos, también pues mantener esa mirada hacia estos lados. Le agradecemos muchísimo y le enviamos un fuerte abrazo.
11: Gracias,
2: un gusto para nosotros, la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, (CIALC) de la UNAM. Cartografía R.U. Con Otto Cázares. Dos de la tarde con 36 minutos y bueno, pues ya ni eh, ahondo más porque ya queremos escuchar lo que el queridísimo Otto Cázares nos tiene preparado para el día de hoy y ya estoy ansiosa por escucharte, querido Otto, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Virginia, qué gusto saludarte, vuelvo a decirlo, amistad dentro y fuera de la cabina radiofónica.
4: Así es. Te abrazo
13: con un abrazo entrañable. Cómo entrañable es el abrazo que mando a quienes nos escuchan, saludo a nuestro productor de hoy, Denis Licea, celebro que esté produciendo Prisma RU, eh, ya extrañamos a Marco, nuestro productor, y a Deyanira, desde luego, pero aquí estamos, eh, permítanme contarles eh, este lunes, ya más tarde, a la manera de las novelas policíacas, les voy a decir por qué estoy hablando acerca de esto, Hoy quiero hablarles acerca de la forma en que se gestó Alicia en el País de las Maravillas, porque es una forma, creo yo, muy digna de mención. Alicia en el País de las Maravillas se construyó de manera oral en medio de unas expediciones al río Godstow cerca de Oxford en Inglaterra. Ahí el reverendo Charles Dodgson, se hacía acompañar por las tres hermanitas Liddell, Lidell, 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 ya no sé cómo pronunciarlas correctamente. Eh, el reverendo alquilaba un bote de remo y río arriba iba contando historias. Contando sus historias, el reverendo Dodson se convertía en Lewis Carroll. Se convertía en Lewis Carroll para satisfacer a tres escuchas, es decir, tenía este sentido de. Narrar algo para satisfacer a las escuchas y sobre todo para consentir a Alice, a Alice Lydell. Carroll contaba historias deliciosas, fantásticas, absurdas, lógicamente absurdas, paradójicas. Fue en 1865 cuando finalmente Lewis Carroll llevó al papel aquellas historias contadas en el río Godstow. Unas páginas que, desde luego, tuvieron un éxito casi inmediato, a pesar de que el autor nunca quedó del todo satisfecho de las ilustraciones que acompañaron a sus narraciones en la primera edición y que, en buena medida, determinaron las siguientes. Hay una leyenda, que no es más que eso, de cuando Alicia, en el País de las Maravillas, llegó a las manos de la reina Victoria, tanto le gustó a la reina, que inmediatamente pidió que le enviaran otra obra del autor. Recibió la reina entonces un libro de ecuaciones diferenciales. <ríe> y es que Lewis Carroll dejó un importante número de publicaciones en materia matemática. Son muy célebres, por ejemplo, sus dos volúmenes de Curiosa Matemática donde Lewis Carroll compendió sus investigaciones acerca de las líneas paralelas. Y sobre todo son célebres, para muchos lectores, sus pillow problems. Es decir, los problemas de moda, problemas lógicos para insomnio. Así de complejos son. <ríe> Pueden ayudar al insomnio. Eh, estamos en este momento, cuando emprendió las narraciones orales en el río Cotstow, estamos casi un siglo más tarde, de William Blake, y vuelve a nacer de nuevo en Inglaterra otro de esos raros inventores de mitologías poéticas que al igual que William Blake dotó a la civilización de sueños nunca antes soñados, el reverendo Dodson mejor conocido por su nombre de pluma, Lewis Carroll, pues es uno de estos inventores de sueños nunca antes soñados. El autor de Lolita, Vladimir Nabokov, llamaba al escritor de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, Lewis Carroll Carroll, porque no se trataba Lewis Carroll de una prefiguración de su personaje Humbert Humbert, es decir, este individuo, este profesor enamorado de una ninfa de 10 años, pues porque al reverendo, pues era un amante de las Lolitas, y a estas Lolitas les escribía hermosas cartas. Los puritanismos de toda especie han teñido la vida de Lewis Carroll con una aura de un color, si bien no deliberadamente depravado, sí con una mueca de disgusto, que creo adquiere toda la coloratura de la desaprobación, porque Lewis Carroll escribía a sus amiguitas, y sobre todo les tomó fotografías, porque Lewis Carroll fue un gran fotógrafo también, y sus fotografías se han publicado en ediciones que revisan su correspondencia. No obstante a esto, el rechazo moral que se le tiene a Lewis Carroll, convive con la admiración por su inmenso genio literario indiscutible. Como fue un entusiasta de esta gran novedad del siglo XIX, que fue la fotografía, su tema favorito a retratar fueron sus niñas amigas. Y por sus eh, fotografías, precisamente, conocemos a un buen número de estas amiguitas niñas. Alguna vez escribió Borges sobre el reverendo Charles Dodgson, que no tuvo más amigos que algunas niñas, que el tiempo fue robándole. Es por eso que yo pienso que se arrojó con tanta vehemencia al arte de la luz para ayudarle a poder congelar el tiempo, detener para siempre el instante fugaz de sus niñas amigas. Mi fotografía favorita de Lewis Carroll es aquella en la que aparece precisamente Alicia de carne y hueso Alice Lightell, su pequeña musa, aparece... Alice Lydell descal descalza y tiene un vestido hecho jirones, como si vistiera harapos. Nos está observando la auténtica Alicia con ojos de inteligencia. Y, pues mejor dicho, está observando con ojos de inteligencia a la lente de Lewis Carroll, porque le está viendo a él. Yo vislumbro cierto salvajismo, cierta sensualidad en esa mirada. Por pues supuesto, nos, nos hallamos muy lejos de la Alicia edulcorada de la versión de Walt Disney. En la historia, Alicia es una niña extraordinariamente cortés y extraordinariamente sagaz, que sigue al conejo blanco, que siempre tiene prisa, que escucha atentamente el largo y triste cuento del ratón, convive con un enorme y sonriente gato de Cheshire. Eh, va a visitar al Sombrerero Loco, es un ahí es el lugar donde siempre son las 5 de la tarde, siempre es la hora del té. Alicia juega al croquet con palos que son flamencos. Eh, Lewis Carroll no tardó. ...en entregar a las prensas una segunda parte de su relato... ...al otro lado del espejo y lo que Alicia encontró allí... ...que es de 1871... ...un episodio donde además aparecen dos de las grandes invenciones... ...de la literatura inglesa, que es el poema absurdo del Jabberwocky... ...y Humpty Dumpty, Sanco Panco, como se tradujo al español... ...que es el huevo que viste con aliño y que siempre está en un precario equilibrio sobre lo alto de un muro, y desde ahí arriba arroja enunciados paradójicos. Yo pienso que solo una tradición literaria como la inglesa, que tuvo entre sus filas a un escritor como Lawrence Stern, por ejemplo, el autor del caballero Tristam Shandy, y como Edward Lear, que es un autor de un amor, humor absurdo, pudo tener a Lewis Carroll, eh, Lewis Carroll también tiene un libro de título A la Casa del Snark Paroxismo en Ocho Espasmos, que es otro de sus grandes libros, y en ese libro da cuenta de cómo Lewis Carroll podía ser tan agudo como Lawrence Stern y tan absurdo al mismo tiempo como Edward Villar. Pero nunca perdía las buenas maneras de la cortesía y la hora del té. Por eso es que Lewis Carroll debe ser como un Debe ser pensado como un fenómeno literario estrictamente inglés, pero tan universal como Cervantes. Eh, el amor de mis amores de los libros de Alicia es el final de la primera parte. Alicia es despertada por su hermanita para ir a tomar el té. De modo que todo lo que habíamos leído no era más que un sueño. El sueño de Alicia termina, cuando es despertada por su hermana... Pero en ese momento la, su hermana, que la ha despertado, se queda dormida a su vez. Entonces la hermana tiene el mismo sueño que Alicia. Sueña con las mismas criaturas, sueña con el mismo gato sonriente. El sueño de Alicia es un sueño compartido. Es un concierto soñado que suena, como dice Lewis Carroll, lejos de la obtusa realidad donde la hierba solo susurra por el viento. Lejos, muy lejos del velo de grosería que cae sobre todas las cosas, desde luego. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque una tarde del 4 de julio de 1862, Lewis Carroll rentó por primera vez un bote y remando al río Godstow, contó el primer cuento de Alicia. Es decir, una tarde como esta de 1862, el reverendo Charles Dodgson se convirtió en Lewis Carroll. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 4 de julio de 2022 para celebrar esta transformación.
2: Por supuesto que lo celebramos y, y qué maravilla de cartografía, Otto, te agradecemos como siempre. Y te mandamos un abrazote enorme.
13: Y un, un abrazo que yo recibo encantado y que hago completamente recíproco. Ya nos estaremos escuchando el próximo lunes.
2: Claro que sí, claro que sí. Uno ya estará acá de ya de regreso, querido Otto, ya ahora. Bueno, bueno, pero...
13: Como he dicho, amistad dentro y fuera de cabina radiofónica.
2: Así es la nuestra, claro, claro. Te abrazo mucho, Un placer como siempre, hasta pronto.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura,
10: RU.
2: La tarde con 48 minutos y bueno pues en nombre de mi queridísima compañera Tamara Quiroz ya se encuentra mucho mejor les quiero compartir y ya muy pronto va a estar aquí con nosotros nuevamente en esta sección de cultura pero bueno hoy tengo el honor de poder entrevistar a una gran intérprete una gran cantante con más de 30 años de trayectoria musical. Y no solamente reconocida como una de las grandes intérpretes de blues, porque en su haber discográfico, pues también logra hacer una maravillosa fusión de otros géneros como el rock y el bolero, cuatro discos. Y bueno, pues vamos a platicar sobre ello con nuestra queridísima Nina Galindo. Qué gusto tenerte aquí, Nina. Bienvenida. Al
12: contrario, Vicky, muchas gracias a ti por permitirme estar en este espacio.
2: No, pues para nosotros también es muy importante tenerte, realmente tienes una de las voces más privilegiadas, más maravillosas y que nos ha marcado a muchas generaciones, puedo decirlo, Formas parte además de este eh, pues como reconocido grupo de músicas y músicos eh, rupestres ahí que comandó. Bueno, es, es importante, digamos, se le dio como este esta imagen a Rodrigo González, yo creo que sobre todo por la forma en que se nos fue en el temblor del 85, pero yo creo que el trabajo que se sigue haciendo, tus interpretaciones que nos sigues compartiendo, da eh, muestra de que este movimiento rupestre sigue, pero que además tú eres una digna representante de nuestro género y por lo mismo un gran referente para muchas morras, para muchas mujeres que ha sido Nina Galindo por esa fuerza que siempre presentas en el escenario por esta convicción en las letras que decides cantar y, y bueno siempre sin pelos en la lengua Nina Galindo podemos encontrar ahí <risa> manifestándose todo pero para no estar yo ahí acá con todas estas cosas ya sabes que te puedo decir esto y más cosas bellas que te mereces y que me inspiras pero pues nos cuentes un poco eh, eh, la invitación hoy era de que vas a estar en el teatro de la ciudad con otras intérpretes cuéntanos primero sobre este evento querida Nina
12: Muchas gracias, Vicky, no, pues gracias, ya se me arredaste el rebozo de nuevo. Pues mira, el maestro Ricardo González de la Orquesta García Blanco eh, me invitó la primera vez que estuvimos en Los Pinos el año pasado, después de cantar me platicó que quería hacer un proyecto con, con varias, con puras mujeres, vamos, ¿no? Tanto como compositoras, como una directora invitada a la orquesta y, y varias intérpretes. Y bueno, pasó el tiempo y me dijo que esto lo quería hacer desde hace mucho, pero con esto de la pandemia pues se le retrasó. Y ya hace como un mes y medio ya estamos en pláticas, ya de hecho ha subido alguna publicidad. Eh, esto es para el 24 de julio en el Teatro Esperanza Iris.
2: Muy el bien. El Teatro
12: de la Ciudad de México.
2: Perfecto, ahí sí. vas a estar a la... solamente tú, ¿quién más va a estar, querida Nina? Sabes que no tengo idea, Vicky, todavía. Okay. Ah, ok, pero tú no, vas a sí. presentarte con una canción, este ¿qué nos tienes preparado? Digo, no seguramente va a ser sorpresa, pero que nos des un adelantito de qué vamos a poder encontrar en el teatro. Eh, bueno, yo voy a interpretar
12: una canción de la maestra Melena Valdemar.
2: Ay, qué bonito, ahí está. Este,
12: eso es lo que yo voy a hacer. Y, pues, te digo, no tengo idea de, de quiénes más van a estar, pero me parece que son cinco o seis intérpretes más.
2: wow Bueno, pues ahí cabe eh, eh, la pena investigar, pero bueno, ya tan solo de saber que Nina galindo va a estar, creo que es, es un evento que no nos podemos perder el 24 de julio en el Teatro Esperanza Iris, allá en el Centro Histórico. Y bueno, pues ahora también esta otra invitación, Nina, de ya tienes cuatro discos, Brindis por un difunto, Antropofagia Amorosa, Antes del toque de queda, el Desliz, donde yo decía, bueno, fusionas muy bien, el blues, que sobre todo es el que más te caracteriza, pero otros géneros como el rock y el bolero, en el, el Desliz van a poder encontrar canciones hermosas como la que estamos escuchando de fondo 20 años. Empezamos escuchando, habrá tiempo, de Armando, ¿es de, ¿es de Armando?, Sí, de Armando, de Armando Rosas. Rosas, ¿verdad? Sí, sí, es un himno que decíamos, es un himno también que hay transgeneracional, no solamente de una. Pero entonces ya después de cuatro discos, por fin vamos a tener un nuevo disco y tenemos la oportunidad de formar parte de él. Cuéntanos de esta grabación del disco en vivo que vas a realizar, querida Nina, en, unos, en unas semanas en el Multiforo Alicia. Cuéntanos para, y haznos la invitación para formar parte pues, de este momento tan tan importante y especial en tu carrera?
12: Bueno, sí, de hecho, desde el 99 no he grabado un disco. Eh, he tenido otras prioridades, pues no han pasado tantas cosas, pero nunca he dejado de estar en escenario, pues en todos estos años. Y, y claro, voy aportando nuevo material a, a mi proyecto, pero pues aún así la gente te sigue pidiendo las canciones, de hace casi 38 años que llevo cantando, ¿no? Entonces, eh, Ignacio Pineda nos, pro, nos propuso hacer un disco en vivo y pues encantados de la vida estamos el maestro Jorge García Montemayor que tiene la dirección musical ya arreglos. Esto va a ser el, el 20 de agosto en el Multiforo Alicia.
2: El 20 eh, de agosto,
12: Muy bien. El 20 de agosto hay temas de Francisco Barrios, de Lidia Barajas, de Charlie Granados, del de maestro Paco Quirós de Rafa Mendoza, de Roberto González, de Rudo Gómez, eh, quien más te digo? Mauricio Díaz El Hueso, Carlos Arellano, Laura Arbitia, Pedro Sandoval, Armando Rosas, por mencionarte algunos. Bueno, y también una canción del maestro Gilberto Gutiérrez de Monoblanco. Y pues eso, eh, estoy muy contenta por poder hacer este proyecto. Estamos trabajando duro y bueno, como el Alicia pues ya va a cerrar sus puertas, eh, pues me, se me hizo un lindo momento y una gran propuesta por parte de ellos
2: claro, un, un momento muy emblemático como bien dices, tanto por el espacio que ha representado tanto, por tanto tiempo a, esta, a estas expresiones artísticas sobre todo independientes ¿no? porque también cabe señalar que muchas y muchos de ustedes han tenido que trabajar en la independencia y que bueno, eso favorece la libertad por ejemplo, de que tú puedas elegir a qué compositores interpretas y yo creo que sí, pero a veces pues también da eh, en cuanto a, a la... Eh, al ingreso, a lo que nos pueda permitir, a veces lo dificulta, pero qué maravilla que tú te puedas mantener en esta libertad que te caracteriza, Nina. Entonces, el 20 de agosto en el Multiforo Alicia, la grabación del disco, esperadísimo disco en vivo de, de Nina Galindo, porque yo me sumo a las que siempre decía, ya, Nina, ¿cuándo el disco? Y bueno, por fin, mira, qué gran mancuerna que sea en el Alicia, acompañada por Carlos García, a quien también le mandamos un abrazote, un gran guitarrista, gran compositora, arreglista y que pues también forma parte de tu, de tu carrera tan... tan ahí de la mano de esta gran eh, ejecución de Carlos de, de, de Jorge García. Entonces Sí, sí, sí. sí Nin. Algo que quieras agregar, eh, que nos quieras compartir a, con nuestros radioescuchas. Eh,
12: bueno, sí, nada más quería sí, corregir que era Jorge García Montemayor. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Que, pues... Que estas alturas de la vida me da mucho gozo poder hacer esto. Eh, aunque ya a estas alturas de la vida te cuesta mucho trabajo aprenderte tantas letras. <ríe> estoy sufriendo un poco. Y que pues me siento muy agradecida y muy honrada por esto. Como también por la invitación a, al Teatro Esperanza Iris por parte de la Orquesta García Blanco. Es eh, pues una experiencia para mí va a ser muy especial porque es como una orquesta sinfónica. Claro. Entonces... Eh, pues esto, pues mira no te puedo decir mucho porque a estas alturas de la
2: vida nada más vives al día de hoy, ¿no? así es Así es, así es pero bueno, mientras tanto agendemos ahí el 24 de julio en el Teatro Esperanza Iris y el 20 de agosto en el Multiforo Alicia, créanme que participar de, en, en la grabación de un disco en vivo es maravilloso porque ves además cómo es todo este movimiento ¿no? de, de la banda que forma parte de una grabación pero después cuando escuchas el material y dices, ah yo estuve ahí, híjole, te, es, es una emoción muy fuerte, así que ahí estaremos, por supuesto, querida Nina, y te mandamos un abrazote y enhorabuena por este disco tan, esper, tan esperado, también muchos eh, saludos, y sí, yo me equivoqué, también dije, Carlos, también que conozco a Jorge García, pero un abrazote a Jorge García, y por supuesto también a Jorge Cacho, que también, eh, pues te ha acompañado durante tantos años así que una gran banda te respalda, una gran cantante Nina Galindo y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Prismeru para invitarnos a estos importantes eventos. Al contrario
12: Vicky muchas gracias a ustedes a este espacio tan importante que es Radio UNAM y, y pues qué puedo decirte pues los esperamos por allá y te agradezco mucho de corazón y les mando un fuerte abrazo
2: y un gran agradecimiento Muchas gracias, querida Nina. Hasta pronto. Hasta pronto. Nina Galindo, gran intérprete. Así que ahí están estas invitaciones. Y bueno, ya nosotros así llegamos al final de este programa. En la producción, el día de hoy estuvo Denis Licea, en la operación Andrés Ramírez y Arturo González, en las redes Michelle González, en el área de información, Abraham Menchaca y Dulce García, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán y de todo el titular de este espacio que es de ella ahorita en unas vacaciones merecidísimas, pero bueno, a lo largo de esta semana eh, yo seguiré aquí en estos micrófonos de Prisma RU acompañándoles ahí también aquí con el, el todo el apoyo y trabajo de este gran equipo de Prisma RU, así que les agradecemos que nos haya acompañado durante estas dos horas y le invitamos a que nos sintonice el día de mañana aquí en Radio UNAM en Prisma RU. Le deseamos una excelente tarde y hasta mañana.